0: Hola, tú. Sí, tú. Yo soy Yuyu. Y yo, Abby. Y queremos darte la bienvenida a un nuevo capítulo de Curioseame. Hola, Abby. Qué felicidad. Creo que ya casi todo va a poder volver a ver. Esta cuarentena ya se está acabando. Por fin, o bueno, por lo menos la primera etapa.
1: Sí, Yuyu, yo, yo, yo creo que ya después de dos meses y medio vamos a poder empezar como a salir con muchas restricciones y precauciones, como han empezado a ser como en varias partes del mundo, ah bueno, eso creemos, no ahorita por ahí nos ponen la cuarentena hasta el 30 de septiembre ¿eh? nosotros nosotras acá, no. <ríe> pero bueno. El capítulo de hoy, la verdad, yo le tenía un poquito de miedo porque el tema me parece un poco complejo, Yuyu. Porque cuando empezamos a investigar sobre los trastornos de personalidad nos dimos cuenta que en realidad son mucho más frecuentes de lo que pensábamos. Pues el 10% de la población a nivel mundial tiene algún tipo de trastorno de personalidad y muchas personas, y pues yo me incluyo entre ellas, en realidad no sabemos muy bien qué son los trastornos de personalidad y tendemos a utilizar equivocadamente pues este concepto.
0: Por ejemplo en el capítulo pasado, que si no ha sido escucharlo te invitamos a que vayas antes de seguir con este capítulo, la psiquiatra Paola Fernández nos decía que ella frecuentemente escuchaba a la gente, especialmente de nuestra generación, decir esa persona es obsesivo compulsiva o es antisocial y en realidad no sabemos ¿Qué significan estos términos? Ni mucho menos le damos pues, la importancia que realmente tiene. Empecemos
1: entonces, Yuyu, por qué son los trastornos de personalidad. Pues como su nombre lo está diciendo, son afecciones mentales en donde las emociones, los pensamientos y los comportamientos de las personas afectadas son diferentes a los de la cultura o de los de la sociedad en las que están inmersas. Pero espera un momento, Yuyu. Como tú sabes que yo no me aguanto con mis preguntas, quisiera saber... ¿Quiénes sufren más de trastornos de personalidad, los hombres o las mujeres? Pues porque a lo largo de estos capítulos hemos visto que las mujeres tienen cierta tendencia a sufrir más o a padecer más de algunos de los trastornos mentales, entonces no sé si en este caso sea igual.
0: <risa> Qué apanada, eso ya íbamos a, a decirlo más adelante, pero bueno, respondiendo a tu pregunta... Los trastornos suelen afectar en igual medida a los hombres y a las mujeres. Hay algunos trastornos de personalidad que afectan a un sexo más que al otro. Por ejemplo, en sí. el trastorno de personalidad antisocial es seis veces más frecuente en los hombres. Pero en su gran mayoría, los trastornos de personalidad
1: afectan al mismo número de mujeres que de hombres. <risa> Listo, Yuyu, ya quedó resuelta mi pregunta. Es que en verdad no me iba a aguantar hasta que la pudiéramos contestar. Pero ahora entonces te queremos contar que existen 10 tipos de trastornos de personalidad y cada uno tiene problemas específicos que afectan la autoimagen, que es la forma en la que las personas se perciben a sí mismos. También afecta la respuesta de estas personas ante los demás y también la respuesta de estas personas ante situaciones, por ejemplo, desconocidas o de alto estrés. Bueno, y estos 10 tipos de trastornos
0: de personalidad están agrupados en valga la Redundancia, en tres grupos Según la Asociación Americana de Psiquiatría El grupo A se caracteriza Por parecer excéntrico Incluye los siguientes trastornos de personalidad Con sus características distintivas Paranoide es desconfianza y sospecha Esquizoide es falta de interés En los demás Esquizotípico es ideas y comportamiento excéntrico
1: La categoría B se caracteriza Por la apariencia dramática, emocional O errática de las personas pues, que padecen estos tipos de trastornos Y estos son primero antisocial, donde hay una irresponsabilidad social, desprecio por los demás, engaño y manipulación de los demás para su propio beneficio. El segundo es el histriónico, que es la búsqueda constante de atención. Y el tercero es el narcisista, que es en realidad fragilidad y desregulación subyacente de la autoestima y un sentimiento evidente de grandeza frente a los demás. Bueno, y la última categoría, que es la categoría
0: C, se caracteriza por la aparición de ansiedad, que son de evitación, se evita a toda costa el contacto interpersonal debido a la sensibilidad al rechazo, el segundo es dependiente que es sumisión y necesidad de ser atendidos y la tercera es la obsesivo-compulsiva que es obse eh, perfeccionismo, rigidez, obstinación. Bueno, en realidad los síntomas difieren dependiendo del tipo de trastorno de personalidad, claro, pero en general los pacientes presentan dificultades para relacionarse con los demás y manejar el estrés y o tienen eh, una autoimagen que varía según la situación y que difiere de lo que perciben las demás
1: personas. Exactamente, y digamos como para que quede un poquito más claro es que para que una persona sea diagnosticada con algún trastorno de personalidad según pues, la Asociación Americana de Psiquiatría estas personas tienen que tener en su mayoría problemas con la identidad propia y con el funcionamiento interpersonal pues, en su vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, los problemas con la identidad propia se puede manifestar como una imagen propia inestable, entonces un día la persona se ve súper amigable, tiene una percepción de que es la mejor persona, se lleva muy bien con la gente, pero después tiene una percepción de que él es súper cruel, que es malo, que no debe estar así o así, entonces pues tiene una inestabilidad muy grande. O lo otro también es eh, pues que puede haber una inconsistencia en los valores, las metas y la apariencia de la persona, entonces por ejemplo, una persona que sea muy religiosa en la iglesia y que predica todo, pero después es súper profana e irrespetuosa en otra parte, incluso siendo, no sé, llevémoslo a un extremo como sádico o tener pues comportamientos que van totalmente en contradicción con esa digamos que primera personalidad. En cambio, los problemas de funcionamiento interpersonal normalmente lo que hacen es manifestarse como la incapacidad para desarrollar o poder mantener relaciones estrechas y o una insensibilidad hacia los otros. Entonces aquí el mejor ejemplo es esa, esa persona que es incapaz de sentir empatía hacia los otros.
0: Ah bueno, y otra cosa es que las personas con trastornos de personalidad pueden tener dificultades para reconocer los límites entre ellos y las demás personas. Su autoestima puede ser muy alta, pero también muy baja. Pueden tener estilos de vida desprendidos, pero pueden también ser muy emocionales y todo esto puede provocar problemas tanto físicos como mentales en, en sus personas allegadas. Pero entonces, ¿los trastornos de personalidad son más frecuentes en adultos? No necesariamente, aunque sí suelen aparecer al final de la adolescencia o al principio de la edad adulta, también pueden aparecer durante la infancia y su duración, como hemos visto en los demás trastornos, trastornos de alimentación y en general, como en los problemas de salud mental, su duración es muy variable. En la mayoría de los pacientes con trastornos de personalidad El trastorno causa problemas moderados Pero con el tiempo va disminuyendo Sin embargo, algunos padecen graves problemas sociales Y psicológicos durante toda su vida
1: Yuyu, ¿tú conoces a alguien que tenga
0: algún trastorno de personalidad? No, es un poco complejo para uno como conocido Saber cuando una persona tiene un trastorno de personalidad Porque uno a veces no logra descifrar Si eso son características de su personalidad sí. per se o si son afecciones que tiene la persona. Entonces, por eso es que hacer los diagnósticos médicos en realidad también es un poco complejo. Sí. Pero yo, yo creería que no
1: conozco a nadie, pero pues no sé. Yo, mira, yo por ejemplo tengo una amiga que sí sabe y reconoce que tiene trastorno obsesivo compulsivo leve, o sea, nada como fuerte pero ya no puede ver un cuadro torcido siempre fue súper estricta como por ejemplo en el colegio me acuerdo que ya tenía que tener el cuaderno perfecto si no en verdad le generaba pero estrés y no podía o sea es leve pero si sí, es literalmente como diagnosticado y tengo ahí mis sospechas de otras personas que yo creo que tal vez sufren de, de, de narcisismo bastante pero bueno volviendo al punto algunos de esos trastornos de la personalidad, como el antisocial, tienden a disminuir o resolverse a medida que las personas van envejeciendo. Otros, como el obsesivo compulsivo, o sea el TOC o el esquizotípico, tienen muchas menos probabilidades de hacerlo. En algunas personas los síntomas pueden continuar, pero terminan siendo menos graves a medida del tiempo.
0: Otra cosa que nos pareció importante que supieras es que muchas personas con un trastorno de personalidad también pueden presentar otro trastorno, por ejemplo, un trastorno de estado de ánimo, trastorno de ansiedad, un trastorno de consumo de sustancias, un trastorno de la conducta alimentaria. Nos estaban contando que los trastornos mentales tienen mucha comorbilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se presenta un trastorno, es muy alta la probabilidad de que haya otro trastorno al mismo tiempo. Ok, pero digamos, ¿cómo nacen estos trastornos? O sea, ¿por qué se dan? Los trastornos de personalidad resultan, o bueno, se crean de la interacción de los genes y el ambiente también. Es decir, hay algunas que personas, como lo hemos mencionado en los otros trastornos también, las personas nacen con una predisposición y una tendencia genética a padecer un trastorno de personalidad y esta tendencia disminuye o también pues puede aumentar en función de los factores ambientales. Generalmente los genes y el ambiente pues contribuyen aproximadamente en cantidades iguales al desarrollo de trastornos de personalidad.
1: Bueno, pero por ejemplo, un médico podría llegar a sospechar que el paciente sufre de algún trastorno de personalidad si éste entonces, primero, insiste en verse a sí mismo o a otras personas de manera que difieren de la realidad. Entonces, por ejemplo, va a tender a actuar y a tener una percepción de sí mismo que tal vez tú cuando entrevistes otras personas o hables con otras personas de él, sea muy distinto a lo que los demás están viendo. Lo segundo es que describe un patrón inapropiado pensamientos o conductas que no cambia a pesar de las consecuencias negativas de este tipo de comportamiento. Esto suena muy criminal minds, pero pues sí, es un poco personas pues que tienen menos, tal vez, conciencia de las acciones. Y el tercero es que está angustiado por su comportamiento o sus consecuencias o es incapaz incluso de funcionar adecuadamente a causa de dicho comportamiento. Entonces, para poder ayudar a confirmar el diagnóstico, el médico puede hablar con los amigos, la familia del paciente, con objeto de obtener información adicional y comprobarla. Sin esta ayuda, tanto el médico como el paciente podrían no darse cuenta de la responsabilidad del paciente en la creación de los problemas, porque como ya dijo Yuyu, es muy difícil, a menos de que la persona en verdad lo tenga pues muy desarrollado, uno llegará a darse cuenta que la persona tiene un trastorno de personalidad, porque normalmente su relacionamiento con las personas puede ser relativamente normal. Exacto, y bueno, pues cuando ya está confirmado el diagnóstico
0: o el trastorno de personalidad, se procede como en cualquier trastorno, se procede con la terapia. Los trastornos de personalidad se tratan con psicoterapia, que incluye psicoterapia tanto individual como terapia en grupo. Es más probable que la terapia sea eficaz, cuando las personas afectadas buscan tratamiento y están motivadas para, pues, para cambiar. Hay que aclarar que los medicamentos pueden ayudar a aliviar los síntomas de la angustia como la depresión y la ansiedad y pueden ayudar a controlar ciertos rasgos de la personalidad como la agresividad pero los medicamentos no pueden, crear, o sea, no pueden curar el trastorno de personalidad. Digamos que esto es una sinergia entre muchas cosas, medicamentos, pero también terapia, tanto grupal como individual. Pero, más allá de los medicamentos, es importante que, que el médico, pues que el experto que trata a la persona, sea receptiva con lo que el afectado está pensando y trate de no juzgar y sea, digamos que sensible para abordar cada uno de los
1: temas. Sí Yuyu y digamos que aunque para cada trastorno hay un tratamiento específico sí hay algunas generalidades que intentan todos los tratamientos pues de este tipo de trastornos tratar entonces el primero es reducir la angustia el segundo es ayudar al paciente a entender que los problemas que está teniendo son en su mayoría internos esto no es causado por las otras personas ni por, ni por las situaciones que es lo que los pacientes que tienen este tipo de trastornos van a tender a pensar que siempre son los demás pues porque es una condición que no se reconoce lo tercero es limitar una conducta de mala adaptación y socialmente indeseable que pues como ya hemos comentado en a lo largo del capítulo es algo que le pasa mucho a las personas que sufren de esto. Eh, y lo último es intentar modificar los rasgos de la personalidad que están generando los problemas porque la solución está literalmente a nivel interno y no a nivel externo digamos que en este punto es muy importante entender que ayudar a las personas a comprender que sus problemas son internos es lo más importante de estos tratamientos porque los afectados por este trastorno de personalidad pueden no darse cuenta de su propio comportamiento y de que esto en realidad supone un problema no solamente para ellos sino para las demás personas en la interacción con ellos entonces los médicos deben intentar ayudar a las personas a comprender cuando su comportamiento está siendo inapropiado cuando además esto tiene consecuencias para ellos y para los demás el médico puede ayudar a que el paciente sea mucho más consciente como de sí mismo y de sus actitudes y pensamientos y que también él reconozca lo que es apropiado y lo que no es deseable socialmente los médicos también pueden ayudar a que la persona se dé cuenta de que los cambios en el comportamiento y en la visión de sí misma y los demás tienen que llevar tiempo y esfuerzo, o sea, esto no es un cambio que va a surgir de la noche a la mañana y normalmente nada es así, o sea, ningún tratamiento médico, ya sea físico o mental, los los digamos que los resultados se van a ver de un día para otro además hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de este tipo de trastornos a diferencia de los otros que hemos mencionado pues a lo largo de esta temporada en los otros capítulos este es mucho más difícil darse cuenta que estás teniendo este trastorno digamos los trastornos alimenticios físicamente se van a ver, o la depresión también es mucho más fácil uno sentirla y reconocerla que la tiene, en cambio este tipo de trastornos es mucho más difícil darse cuenta, entonces el papel digamos que de, del médico es muy importante y también de la familia que vean que hay algo que tal vez, bueno y de las personas cercanas, que hay algo que no está bien, no está digamos que funcionando como normalmente debería serlo. Sí, de
0: acuerdo, no hay una evidencia física que como tan tan grande como para tú darte cuenta. Los comportamientos mal adaptados o indeseables a los que, pues de los que tú hablabas, como por ejemplo la imprudencia, el aislamiento social, la falta de asertividad y los ataques de ira, deben tratarse rápidamente para minimizar el daño permanente en las relaciones laborales y personales de las personas. Y sabes que otra cosa ayuda mucho, la terapia en grupo. Los grupos de autoayuda o la terapia familiar contribuyen a modificar las conductas inadaptadas, aunque hay una cosa muy importante y esto lo, lo hemos dicho en capítulos anteriores, el papel que juega la familia es realmente importante porque eso puede calmarte un poco la angustia y ayudarte a resolver los problemas, pero también puede reforzar pues, todas las inseguridades y todas las
1: angustias que tú sufres. Yuyu, ya habiendo sabido esto, como un poco lo de los síntomas, que la gente tal vez no se da cuenta, ¿no cambias tu respuesta de que tal vez haya gente alrededor tuyo con alguno de estos trastornos? No sé, no sé, no
0: sé, es que, o sea, no, no, no voy a, o sea, no creo que tengo el criterio para decir esta persona podría ser obsesivo compulsiva, porque de pronto es lo que te digo, puede ser una característica de la personalidad y es supremamente organizada con sus cosas y, y creo que cada uno tiene como su manera de, de llevar la, la vida y de resolver las situaciones y puede que sea un poco más estresada de lo normal o un poco más organizada de lo normal pero realmente que yo te diga, o sea, en este
1: momento tengo a alguien en la cabeza,
0: no, no, no.
1: Bueno, entonces te cambio la pregunta. Si tú tuvieras que decir, estoy sufriendo de un trastorno de personalidad, de acuerdo pues a tus características, ¿no? Porque igual acuérdate que uno no lo reconoce. ¿Cuál crees que sería el tuyo? Uf, ¿cuál creo que sería el mío? Qué difícil pregunta, Abby. No sé, pues... <risa> Digamos, yo es el mío, yo sé el mío. Por ejemplo, creo que yo podría ser paranoite Yo a veces soy muy paranoica y puedo ser muy desconfiada, como con las cosas y siempre le veo a veces como el segundo lado muchas veces a las intenciones de la gente o sea ese digamos que podría llegar a ser mi... no estoy diciendo que sea no claro, no creo <risa> pero en caso de que sí, por mi personalidad yo diría que podría ser un poco ese ¿el tuyo? yo creería que dependiente,
0: como necesidad de ser atendido, como que a mí me gusta
1: Ay, es que no a ella si le gusta eso. la
0: atención sí, un poco, yo creo que sería esa o la histriónica que también es búsqueda de atención yo creería que esas dos pero no 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 sabría decirte
1: bueno pero ya un poco como para terminar siento que queremos como recordarle a pues a todas las personas que nos estén escuchando o que sientan que están sufriendo como de algún trastorno de personalidad o alguien cercano a ustedes lo puede tener que el cambio siempre es gradual y como en cualquier problema de salud, y no solamente pues mental, sino cualquier problema de salud, los resultados se van dando a medida que pasa el tiempo, y es importante no rendirse en el camino. Hay que entender que estar mal a veces es, pues es válido, está bien, y que entre más rápido busquemos ayuda, más rápido podemos solucionar nuestros problemas, y sobre todo es importante saber que, Tú, pues, que nos estás escuchando, no estás solo o sola y que a tu alrededor siempre, pues, va a haber muchas personas que pueden estar pasándola muy mal también y están dispuestas a apoyarte y escucharte en este proceso que muchas veces es mucho más normal de lo que pensamos. Esperamos que te haya gustado tanto como a nosotras. Si quieres
0: saber más sobre este y otros temas, te invitamos a que nos sigas en nuestro fanpage de Facebook y nuestra cuenta de Instagram, Curioseame Podcast, y que puedas decirnos de, de este tema, tema Curioseame. Curiosean. Chao.